0: Wieder und wieder braucht Gott das Unbrauchbare. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. In dieser Predigt möchte ich ein biblisches Muster offenlegen. Und diese Botschaft, die lautet zusammengefasst, Gott braucht das Unbrauchbare, wieder und wieder. Dieses Muster von Gebrochenheit und von ja, Verworfenheit und von Ablehnungs hin zu neuem Leben, dieses Muster, das finden wir in den biblischen Texten an vielen, vielen Stellen. Und das möchte ich dir gerne zeigen. Ich möchte dich damit herausfordern und ermutigen, das auch in deinem Leben zu entdecken. Und ich möchte dir das zusprechen, dass das ein Muster ist, das aufzeigt, dass Gott oftmals so wirkt, dass etwas, was von Menschen verworfen wurde, etwas, was von Menschen abgelehnt wurde oder als unbrauchbar erklärt wurde, dass er das nimmt und dass er daraus etwas ganz Neues macht, neues Leben schafft. Das ist eine Spur, die führt zu Ostern hin, wenn wir jetzt auch in dieser Woche Karfreitag in Augenschein nehmen und sehen, wie Jesus am Rande der Stadt am Kreuz verurteilt wurde, verachtet wurde, bespuckt, gefoltert, aussortiert, weggeworfen wurde. Und letztendlich dann daraus ein ganz neues Leben, sogar eine neue Welt angefangen ist, als er drei Tage später auferstanden ist. Ich möchte dir dieses Muster zeigen anhand von zwei Liedern. Das eine ist im Alten Testament in Jesaja 5. Ein ganz bekanntes Lied, das Lied von Weinberg. Und das andere ist eigentlich eher ein Gleichnis in Matthäus 21. Und jeder und jede, die Jesus vom Weinberg erzählen hörte, wusste, dass dieses Lied vom Weinberg vom Propheten Jesaja im Hintergrund steht. Wir machen das so, dass wir uns die Geschichte jetzt einmal im Zusammenklang anhören und da weise ich auch schon auf den Zusammenklang und das Zusammenspiel zwischen Alten und Neuen Testament hin, sodass man merkt, es zieht sich ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Und bei allen Unterschieden gibt es doch einen ganz großen gemeinsamen Nenner und einen roten Faden, ich werde das akustisch jetzt für dich so präsentieren, dass du die Texte im Alten und im Neuen Testament parallel hören kannst. Das heißt, ich lese also gleichzeitig aus dem Alten und dem Neuen Testament im Wechsel. Es wird nicht so, so sein, dass ich einen Text aus dem Alten Testament lese und dann aus dem Neuen, sondern ich vermische beides, je nachdem, wie es zusammenpasst. Und du wirst das gleich hören, wie das dann auch tatsächlich ein Ganzes gibt. Also, lasst uns einmal hineingehen in dieses Lied vom Weinberg und parallel gleichzeitig in das Gleichnis vom Weinberg, was überschrieben steht im Neuen Testament in vielen Übersetzungen von den bösen Pächtern des Weinbergs. Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm, auch einen Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, er baute eine Mauer drum, hob eine Grube als Kelter aus und errichtete einen Wachturm. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte der Besitzer seine Knechte zu den Pächtern. Sie sollten seinen Anteil an der Ernte abholen. Aber die Pächter packten die Knechte, den einen verprügelten sie, den anderen töteten sie und den dritten steinigten sie. Daraufhin schickte der Besitzer noch einmal Knechte, mehr als beim letzten Mal aber die Pächter machten mit ihm genau das Gleiche. Schließlich schickte er seinen Sohn zu ihnen, denn er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, er ist der Erbe, kommt, wir töten ihn, dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. »Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda, wer ist im Recht, ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht?« »Wenn nun der Weinbergbesitzer kommt, was wird er mit diesen Pächtern machen?« »Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde.« die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahlfressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dorn und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Sie antworteten Jesus, er wird diese Verbrecher töten und den Weinberg anderen Pächtern geben. Die werden ihm zur Zeit der Weinlese seinen Anteil an der Ernte abliefern. Da sagte Jesus zu ihnen, Habt ihr denn nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Muster, das sich durch die biblischen Texte zieht. Und das ist das Muster, was sich auch in unserem Leben entfalten kann und soll. Wieder und wieder braucht Gott das Unbrauchbare. Das Weinberglied in Jesaja 5 erklärt der Gemeinschaft, warum sie 70 Jahre lang im Exil waren, warum sie gefangen genommen worden sind, warum sie von den Babyloniern besiegt worden sind, weil ihr habt den Weinberg verkümmern lassen. Ihr habt euch nicht drum gekümmert. Und das ist die Erklärung einer geschichtlichen Entwicklung. Darum dieses Weinberglied, dieses prophetische Hineinsprechen. Und ähnlich war die Situation, als Jesus diese Geschichte dann wiedererzählt und neu interpretiert. Die dachten sofort an die Römer, die Zuhörenden, und dachten, ja, wie Jesaja, sind jetzt die Babylonier da und jetzt sind die Römer da, aber Jesaja hat ja die Prophetie gegeben, nicht um sie dabei festzuhalten, zu sagen, ihr seid jetzt an eurem Schicksal schuld und das habt ihr nun davon, sondern er hat das ja als prophetische Botschaft von Gott hineingesprochen gesagt, Gott wird ein Neues schaffen. Gott wird euch wieder herstellen. Er wird euch wieder zurückführen ins Land und wieder neu aufbauen. Und er schließt einen neuen Bund mit euch. Und ihr werdet mit ihm in einem neuen Bund in Gemeinschaft leben. Und ihr werdet von innen heraus... Seinen Willen tun und ihr werdet mit ihm in einer ganz erneuerten Beziehung in Gemeinschaft leben. Wieder und wieder braucht Gott das Unbrauchbare. Der Stein, den die Leute aus dem Weinberg weggeschmissen haben, weil er unbrauchbar war. Das Bild ändert sich hier. Es geht nicht mehr um den Weinberg, sondern es geht jetzt um ein architektonisches Bild, um ein Gebäude aber der Stein, der der war halt unbrauchbar und der Eckstein ist der tragende Stein, an dem das ganze Gebäude ausgerichtet wird und an dem das Ganze auch ähm, hängt und hält und der das Ganze trägt. Also es ist eine, eine Ecke des Gebäudes gewesen, er wird auch manchmal als Grundstein übersetzt, aber Grundstein ist bei uns eher so ein symbolischer Stein, deswegen ist die Übersetzung Eckstein schon besser und dieser Eckstein, der der spielt in vielen biblischen Texten eine Rolle im Alten und Neuen Testament und der ist jetzt das geworden, was eigentlich verworfen worden ist von euch. Der wurde abgelehnt, der wurde weggeschmissen, der wurde auf die Müllkippe geschmissen und dieser weggeschmissene, verachtete, abgelehnte Stein ist zum Eckstein geworden. Er ist zurückgekehrt und er ist zum entscheidenden, tragenden Grund von etwas ganz Neuem geworden. Das ist ein Auferstehungstext. Ich liebe Geschichten mit Antihelden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe solche Geschichten, wo der Held ein ganz schwacher Mensch ist oder gebrochener Mensch ist oder eine Figur ist, die einfach nichts Besonderes zu bieten hat und letztendlich dann als äh, ganz große Schlüsselfigur sich entpuppt. Zum Beispiel, deswegen mag ich auch so gerne die Geschichte vom Herrn der Ringe, wo die unwahrscheinlichsten die, äh, Typen, also die halb so großen Leute, die nur Halblinge genannt werden, die Hobbits, wie die aber letztendlich zum Schlüssel werden zur Überwindung des Bösen, oder eine andere Geschichte, die ich sehr gerne mag, die Thomas Covenant Chroniken, da ist der Held der Geschichte ein sehr äh, mürrischer, kranker Mann. Und dieser Mann gerät in eine parallele Welt und entpuppt sich immer mehr tatsächlich auch als eine Schlüsselperson, die Heilung in dieses andere Land bringt ganz tolle Geschichten und du kennst diese Plotlines, du kennst diese Handlungsstränge, in Serien und Filmen und Büchern, immer wieder diese Geschichte von einem gebrochenen Helden oder Heldin von heruntergekommenen Typen oder Typen, die keine besonderen Fähigkeiten haben, die aber letztendlich nachher für die Rettung von Menschen oder von der Welt eine ganz wichtige Rolle spielen. Der Stein, den die Bauleute, die Fachleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Und das ist das biblische Muster, auf das ich dich hinweisen möchte. Es ist ein Auferstehungstext, ein Auferstehungslied und ein Auferstehungsgleichnis. Das heißt für dich, das heißt für mich, erwarte in deinem Leben, erwarte auch gesellschaftlich, erwarte auch in dieser Krisenzeit hier, erwarte Auferstehung. Wir müssen durch Karfreitag durch, wir müssen durch die Passionszeit durch, wir gehen da auch durch, aber erwarte Auferstehung, denn der Gott, der neues Leben bringt, der aus der Müllkippe den Stein nimmt und zum Eckstein macht, von einem neuen Gebäude, von etwas ganz Neuem, auf das wir bauen können, dieser Gott, der ist hier und dieser Gott, der ist am Werk. In dir. Dieser Gott ermächtigt dich und er beruft dich, eine gute Nachrichtbotschafterin und Botschafter zu sein. Du gehörst zu dieser Gemeinschaft, die auf dem Eckstein, der verworfen worden war von Menschen, der auf diesen rückgekehrten, lebendigen und tragenden Stein aufgebaut ist und andere aufbauen kann. Das ist ein Wunder. Dieses Muster, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Du siehst es überall. Jakob, der wurde verjagt von seinem wütenden Bruder, kehrt zurück als Kind der Verheißung, in dem sich der Bund Gottes erfüllt. Was zurückgelassen worden ist, was verworfen wurde, ist zurückgekehrt und wurde zum tragenden Grund für Gottes Verheißung und Bund. Josef, verachtet von seinen Brüdern in eine Grube geschmissen. Die Brüder von ihm haben so getan gegenüber dem Vater, als sei er getötet worden. Sein Vater, stell dir das vor, er hat ihn geglaubt und hat ihn jahrelang als tot geglaubt, seinen eigenen Sohn Josef. Aber Josef wird zur zweitmächtigsten Person im ägyptischen Reich, damals ein Weltreich. Zur zweitmächtigsten Person wird er. Er war tot geglaubt. Er wurde in eine Grube geschmissen und er wurde verachtet. Aber letztendlich rettet er seine Brüder und sein Vater vor einer furchtbaren Hungersnot. Denn der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es ist seine Auferstehungsgeschichte. Und so dürfen wir sie und so sollen wir sie lesen. Nicht nur Jakob, nicht nur Josef, Jeremia... Der Priester, Die Priester sagen ihm, Jeremia, hör auf mit deinen Botschaften, hör auf, unseren Weg zu kritisieren. Und sie schmissen ihn auch in eine Grube. Und Jeremia wurde dann der Prophet des Trostes und der Ermutigung für Menschen im Exil, die keine Hoffnung hatten. Aus der Grube zum Ermutiger und Tröster und Propheten, einem der bedeutendsten Propheten. Letztendlich auch das ganze Volk Israel im Exil. Auch da zieht sich dieses Muster wieder durch, dass wir sehen können, das Volk Israel ist im Exil gelandet in Babylon. 70 Jahre lang war es weg und sie dachten, unser Leben ist vorbei. Auch unser Leben mit Gott, wie er es uns verheißen hat, von den Vätern und Müttern her. Das ist vorbei. Jerusalem ist zerstört. Der Tempel ist zerstört. Was soll denn jetzt noch sein? Die alten Geschichten, die alten Hoffnungen, alles was wir an Leidenschaft, alles was wir an Expertise, alles was wir an Mühe investiert haben, ist zerstört. Und dann, als die Erretteten des Herrn kommen sie zurück aus dem Exil mit Gesang und mit Freude. Und wir sind Zeugen davon, wenn wir die Bücher Nehemiah, Esra und andere Bücher aus, dem, nach, aus der nachexilischen Zeit lesen und schließlich auch im Neuen Testament. Das Ganze ist eine Auferstehungsgeschichte. Der abgelehnte Stein wurde zum Eckstein, zur Grundlage eines völlig neuen Lebens. Echt und authentisch sehen wir hier, wie, wie der Schmerz, wie, der gebrochene, wie das gebrochene Herz Gottes zum Vorschein kommt. In dem von Gewalt die Rede ist, in dem von Tötungen die Rede ist, in dem von Verwüstung die Rede ist. Das wird nicht geschönt. Sowohl bei Jesaja als auch bei Matthäus. Der Schmerz und die Fragen, die wir haben, das dürfen wir echt und authentisch ausdrücken. Gerne auch in einem Lied, gerne auch in Musik, gerne auch im Blues. Denn dafür ist Musik da und es ist, hat an sich schon eine Heilungskraft. Aber unser Schmerz und unsere Fragen, die sind nicht das Ende und die sollen auch nicht das Ende sein. Sondern wir dürfen Auferstehung erwarten. Es geht noch weiter. Dieses Muster sehen wir dann auch im Neuen Testament. Paulus hat die Kirche verfolgt, die Christen brutals unterdrückt und verfolgt und das mit Brief und Siegel von obersten Autoritäten. Und dieser Apostel Paulus, der ist so umgehauen worden durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dass er zum Fundament, zum, zum ganz tragenden Säule einer erneuerten Gemeinschaft geworden ist. Und natürlich gehen wir jetzt in die Karwoche und sehen Jesus, wie er am Kreuz hing. Wie er auf der Müllkippe Golgatha, das ist eine Müllkippe am Stadtrand von Jerusalem. Heute ist da eine Bushaltestelle. Auf dem Müllberg von Jerusalem standen die Kreuze und auch das Kreuz, an dem Jesus hing. Auf Golgatha wurde der Stein verworfen von Menschen, weil er unbrauchbar erschien. Und dieser Jesus, der am Kreuz hing, wo die Frauen am Kreuz weinten, wo sie ihn beerdigt haben, den Stein davor gerollt haben. Dieser Jesus ist auferstanden in Herrlichkeit. Und dieser Je Jesus ist jetzt hier und ist jetzt am Werk in dir. Er mächtigt dich, beruft dich, beansprucht dein Leben. Ein gute Nachrichtbotschafter und Botschafterin zu sein, mit ihm zusammen. Das ist diese grundlegende, dieses grundlegende Muster, das ist dieser Handlungsstrang, das ist dieser rote Faden, der sich durch unser Leben zieht und der sich durch die biblischen Texte zieht. Und es ist fast schmerzhaft für so Bibelexperten, die er da vor sich hat, dass er sie ansieht und sagt, Habt ihr, also das sagt er zu den Schriftgelehrten, <lacht> habt ihr denn nie die Schrift gelesen? <lacht> Also das heißt, habt ihr das, was ihr da alles wisst in eurem Kopf und was ihr gelesen habt und was ihr kennt, habt ihr das eigentlich überhaupt nicht verstanden? Wenn in der Schrift steht, die Rache ist mein, spricht der Herr, dann ist damit nicht gemeint, dass ihr im Namen des Herrn Rache üben sollt, dass ihr mit guter Gewalt böse Gewalt besiegen sollt, sondern die Gewalt wird aus euren Händen herausgenommen. Es gibt für euch keine Gewalt mehr, die übrig ist. Die Gewaltspirale ist durchbrochen. Es ist ein völlig anderer Dreh drin im Leben durch Jesus und durch diese Deutung und diese Interpretation der Geschichte von Jesus, der konsequent gewaltfrei gelebt und gewirkt hat. Dies ist ein Auferstehungstext. Es ist kein Abrechnungstext. Es ist kein Rachetext. Ihr habt das falsch verstanden. Habt ihr denn das nicht in der Schrift gelesen? Als Jesus sie fragt, wie wird denn wohl dieser Eigentümer des Weinbergs reagieren, nachdem die Pächter nun seine Knechte umgebracht haben und schließlich tatsächlich auch seinen Sohn umgebracht haben? Wie wird denn der Eigentümer wohl reagieren? Und da war für die Zuhörerinnen und Zuhörer völlig klar, natürlich wird er mit Gewalt zurückschlagen. Er wird die Pächter bestrafen, er wird sie umbringen. Wir, Es gibt auch heute Christinnen und Christen, die sagen, naja, die Bösen, die Gewalttätigen, die wird er in die Hölle schmeißen. Und Jesus sagt, habt ihr nie die Schrift gelesen? Es geht doch nicht darum, Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten. Es geht doch nicht darum, Menschen zu quälen, weil sie böse sind. Darum geht es doch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, in einer Situation von, von zerstörter Hoffnung feststecken zu bleiben. Sondern es geht doch darum, wo wir unbrauchbare, abgelehnte Dinge haben, wie er daraus neue Hoffnung und neues Leben in der Welt, für die Welt und für dich und mich in unserem Leben hervorbringt, indem der verworfene Stein, weggeschmissene Stein wieder da ist, wieder zurückgekehrt ist und zum Eckstein gemacht wurde, zum tragenden Grund unseres Lebens. Heute sind du und ich, wir sind gerufen, das zu lesen, das zu sehen, wie Gott uns ermächtigt und beruft, in dieser Geschichte unseren Beitrag mit zu, einzubringen, unseren einmaligen Beitrag, wo wir sagen, das ist das, was Gott mir anvertraut hat, das ist mein Weinberg, den hege und den pflege ich, das sind meine Talente, meine Begabung. Meine Möglichkeiten, das sind auch die Güter, die Gott mir anvertraut hat, das sind die Ideen, die Gott mir anvertraut hat. Das alles hege und pflege ich und das nutze ich, um Frucht hervorzubringen, um gute Taten, um gute Neuigkeiten, um eine gute Nachrichtbotschafterin und Botschafter für andere zu sein. Denn die Früchte, die der Weinberg, den Gott mir anvertraut hat, hervorbringt, das sind Früchte, an denen sich andere erfreuen dürfen und erfreuen sollen. Das ist eine Botschaft der Auferstehung. Lasst uns diese Botschaft mitnehmen, lesen, sehen, uns rufen lassen, uns mitziehen lassen, mit hinreißen lassen. Jesus, du bist mein Eckstein. Du bist als unbrauchbar und verworfen erklärt worden. Aber es gibt ein geöffnetes Grab. Es gibt einen weggerollten Stein. Du bist der Eckstein, der tragende Grund aller Dinge und der tragende Grund meines Lebens, auf dem ich stehe, auf dem ich gehe, auf dem ich baue. Amen.